0: Всем привет, вы слушаете подкаст 4 Здесь главные гики страны Сережа Кузнецов и Паша Беседин Сережа, привет! Привет, Паш! Ну, начать предлагаю с самого интересного С железного У нас тут появился конкурент Всем вообще ноутбукам на свете И новый производитель, как я понимаю, для России Ты вчера был на пресс-показе Расскажи, пожалуйста, что это за ноут Почему он такой крутой И что там показали? Слушай, ну я бы не сказал, что он прям самый крутой У него очень интересный
1: Интересная цена, он стоит всего 37 тысяч рублей в стартовой комплектации, скоро i3, Эта это компания Infinix, они уже представлены на российском рынке, у них много недорогих бюджетных, я бы даже сказал, смартфонов, они вчера показали парочку за 10 и 12 тысяч рублей, но это не самое главное. Самое главное, что они наконец-то привезли свой ноутбук Они в конце прошлого года его еще показали в Китае И вот теперь он доехал до России Интересен он много чем Во-первых, у него куча разъемов У него есть два usb а, 2 USB-C, есть HDMI и есть даже слот под карточку microSD. То есть, если ты нафотографировал что-нибудь, тебе нужно, или, или с телефона, например, что-то нужно перекинуть, ты можешь просто вставить карточку и спокойненько этим пользоваться. Кроме того, есть там эм, порт 3,5 мм для подключения наушников. Ну, в общем, полный набор, чего в современных ноутах
0: редко встретишь. И быстрая зарядочка, как я понимаю, тоже на месте. Можно, по-моему, за час зарядить его на 60%. Но главная киллер-фича – это, конечно же, цена. Что-то в районе 36 тысяч, если не ошибаюсь. И, насколько я понимаю, ребята сделали все грамотно и не поставили никакой операционку с завода. Он идет голенький, ноутбук этот, и поэтому тоже мы тут немножко экономим еще. Что думаешь, Сереж, есть ли конкуренты вот у такого предложения сейчас в России? Слушай, ну, конкуренты
1: есть, их не может не быть, но вот именно по цене, мне кажется, вот последний раз, когда я смотрел на ноутбуке, это было где-то неделю назад, за такую стоимость можно было купить только вот полноразмерный ноут, 14-дюймовый, он не тоненький, он тяжеленький, это несколько брендов, которые их в Россию привозят, ну и, конечно, есть проблемы с поставками, в связи с тем, что некоторые компании ограничили свое присутствие на российском рынке есть проблемы с чипами и так далее и тому подобное, мне кажется, что предложение за 37 тысяч купить себе на, на Core i3, да, там Core i5 и Core i, uh, i7 они, конечно, подороже стоят, то есть там максимальная комплектация он где-то 60 тысяч рублей будет стоить, но опять-таки для каких-то рабочих задач uh, созвониться в зуме, написать что-нибудь в Google Docs или в Word uh, сверстать на презентацию, хватит и начальной версии взять с собой легкие,
0: тонкие, хорошие, дешевые я бы брал. И в России будет две цветовых версии. Это синий и серый. И мы, Сережа, решили, что синий выглядит гораздо круче. Еще два цвета в Россию не завозят. Но потом, наверное, как-нибудь завезут.
1: Слушай, синий офигенный. Честно, держал его в руках. там, ну, Он красивый. Он по
0: цвету очень похож на iPhone 13, вот, который у него голубой. Вот этот синий цвет. Да, и давай повторим еще раз название этого чуда. Это компания N-Phoenix, Note называется у нас. Inbook X2. Инбук целом два. Это первый и единственный ноутбук
1: компании Инфиникс в России, поэтому можно просто забить Инфиникс ноутбук и вы найдете всю информацию.
0: А пока вы ищете информацию про новый бюджетный крутой ноут, мы с Сережей расскажем вам еще об одном громком релизе, считай, этой недели. Это станция Яндекса под цифрой 2. Сережа уже получил сэмпл или не сэмпл. В общем, получил станцию. Сереж, удалось ли потестить? Настолько все круто, как на картинках и видосах. И, может быть, какие-то есть косяки. Потестить удалось. Честно тебе
1: скажу, у меня никогда раньше не было Яндекс-станции. Большой была, мини, но мини, мне кажется, это... Они у всех примерно одинаковые, разница только в голосовом помощнике. Здесь же очень... Да, очень похоже на то, что показывают на рендерах То, что показывают на картинках То, что видел блогеров Красивая, лаконичная Встраивается в любой дизайн Небольшая, что самое главное Нет никаких, знаешь, лепчатых логотипов Что вот, это колонка Яндекса Или там что-то еще Нет, серенькая, маленькая Узенькая, я бы даже сказал Потому что предыдущая была такая квадратная Это все же в форме прямоугольника Такого пар параллелепипеда с скругленными краями очень интересная лади панель сверху которая может светиться в формате в режиме лава лампы в режиме свечи может быть ночником то есть ночью просто беленьким подсвечивает если нужно и все это конечно можно завязать с умными устройствами по протоколу зигби что тоже классно то есть можно например, поставить motion сенсор то есть датчик движения и если например ты встал с кровати ночью то станция там
0: переключит режим и будет работать в режиме ночника подсвечивая тебе дорогу например в туалет переключение режимов это прикольно вообще вот автоматизация у яндекс очень круто сделана сейчас у них вышло недавно приложение под названием дом с алисы если не ошибаюсь или как-то так фиолетовое такое там еще более удобный интерфейс если вы еще не скачали а пользуетесь старой версией, то скачайте посмотрите там прям крутота Сереж, идем дальше. Да, идем
1: дальше. Яндекс-станция самое главное появилась в продаже. Наконец-то 31 мая можно купить. И мне нравится, что она сейчас стоит даже дешевле, чем первая станция. За 16, по-моему, тысяч или 17 тысяч. Можно приобрести себе эту умную колонку и дом с протестировать. потестировать.
0: что то ты тут перепутал, по-моему, первая станция стоила в районе 7 или 8 тысяч, но тут я уже могу ошибаться. Это она стоила.
1: А если ты сейчас посмотришь, сколько она стоит, то станция Макс стоит
0: 30 тысяч рублей, а станция обычно. Продают за 20-25. Сейчас-понятно, да. Цены поднялись. Цены поднялись, и еще одна компания, один сервис сваливает из России: это сервис для дизайнеров под названием «Конва». там, где, в общем, инста-девочки пилили фоточки, значит, и делали крутые бизнесы. Сереж, что там не так с конвой? Почему они так долго думали, и почему только сейчас э, решили уйти, что их сподвигло на это?
1: Ну, я думаю, что это культура канцелинга. К сожалению, ни одна компания не объясняет точно, почему в какую-то конкретную дату они решили уйти, почему они делают это так поздно. Я думаю, что они все же пытались каким-то образом сохранить бизнес здесь, но... Культура отмены и значит притязанию со стороны других пользователей из других стран говорит, что нельзя оставаться в России. Мы перестанем вами пользоваться. Вынудили их. Я думаю, что покинуть нашу страну. У них всего 1,4 миллиона человек. Было из России, это 2% в рамках бизнеса, но это ну, довольно большое количество людей, то есть это действительно бизнесмены, профессионалы в сфере дизайна, которые делали там быстренько красивые картиночки, которые можно было выкладывать к себе в инстул делать там, соответственно, какие-то подписи. и, Ну, в общем, мне кажется, что больше всего это повлияет сейчас на малый бизнес, которому придется или нанимать дизайнеров, или искать альтернативы. Альтернативы есть, в том числе российские сервисы, но они все, но ну, я
0: бы сказал, что сильно хуже, чем канва. Тут, знаешь, что, что интересно, цифра в 2%. Она так фигурирует много где, что там... Российский бизнес это 2% От мирового, что вот тут 2% Значит, то есть ну типа так несущественно Подумаешь, 2% Мы лишимся и Зато мы будем белые Пушистые, на самом деле Все сложнее, конечно же, я думаю Что сам сервис Canva тоже не в восторге От этого ухода, что бы они там не говорили И не писали, но есть Как есть, ищем новые сервисы Я, кстати, могу со своей стороны порекомендовать Прикольный графический редактор Правда, он только под мой работает, это пиксельматор, вот. и стоит он, наверное, чуть не дешевле, чем эта канва за full лицензию, но делает, может, гораздо больше. В общем, посмотрите, есть пробный период, насколько я понимаю. «Пиксельматор» — это прям такой фотошоп для <смех> нормальных людей. А, ну, для знаешь, тех, я кто... вот вижу, что
1: ребята из российского сервиса «супа.ру» подсуетились и уже предлагают, если у вас был тариф «Канва», то они вам сохранят ту же самую стоимость, которая там была. Нужно им просто написать в поддержку и показать, что вы были подписчиком того сервиса. Они вам, соответственно, сделают интересные условия. Еще один Молодцы. сервис покидает страну полностью — как и конва, ну, то есть, мне кажется, это какое-то лукавство, потому что ведь эм, с того момента, как мастер-карты Visa ушли из России, по факту многие иностранные сервисы попросту невозможно было оплатить. Да, тот же эм, Adobe... Lightroom, Photoshop и все прочие классные приложения, их просто нельзя было оплатить. Сейчас нашли какой-то способ, значит, через офлайн или через какого-то партнера в России можно покупать за бешеные деньги с бешеной оценкой, вот, но, тем не менее, да, большинство людей, они покупали это с помощью карточек напрямую у сервиса, и поэтому при уходе двух крупнейших платежных систем, разумеется, можно было считать, что и сервис прекратил свою работу в России. Но нет, Netflix решил выделиться и отдельно заявил, что он все же покидает Россию и точно перестанет работать даже с VPN. Я не знаю тех людей, которые сидели под VPN в Netflix, потому что им но ну, им пришлось бы найти где-то карточку, чтобы оплатить или попросить каких-нибудь знакомых оплатить, потому что Netflix остановил все подписки. То есть он сказал, вот месяц, который у вас сейчас действует, вы его заканчиваете, и все. Дальше мы с вас ничего списывать не будем, как бы, ну и сервиса у вас не будет. Я не очень понимаю, честно, такую позицию компании. Видимо, нужно было просто громко заявить о том, что они уходят, но мне странно это видеть, при учете, что Netflix продолжает. Я, конечно, не знаю, как это сейчас и будет ли в будущем, увидим ли мы, но на данный момент для всех новых сериалов, которые выходили за последние три месяца, есть и русская озвучка, и русские субтитры. Вот я смотрел «Love, Death and Robots» недавно. Да, в пиратском сервисе, прости меня на Netflix, но у меня нет других вариантов, как оплатить подписку и пользоваться из другой страны пока что. Um,
0: я смотрел, там была русская озвучка от Netflix Почему нет? Ну, Netflix делает русскую озвучку Для правильных русских людей В кавычках, которые э, Проживают не на территории России Но а при этом продолжают э, любить русский язык И пользоваться им, и в том числе смотреть сериальчики И фильмы на русском языке э, Ну, посмотрим, чем Все это закончится Посмотрим, как это все отразится на том же Netflix Который уже после первого объявления Потерял там что-то какие-то ты, Сотни тысяч, миллионы подписчиков, и прогнозы тоже были не очень хорошие, вот теперь они еще раз объявили о том, что они еще раз уходят, ну вот посмотрим как это все скажется на их акциях и всем остальном. Сережа, что там происходит сейчас с нашим браузером Safari? Есть новостишка, что он стал уже вторым браузером, перешагнувшим отметку в 1 миллиард пользователей. Кто же первый? Кто на первом месте? Интрига.
1: Да ладно, никакой интриги. На первом месте, разумеется, Chrome а на третьем Edge, но с огромным отрывом от Safari. На самом деле, Safari и так был вторым по популярности браузером. Chrome вышел на первое место несколько лет назад. собственно, Хотя, наверное, уже много лет назад. 10 назад, после того, как они начали делать хороший продукт. И все, все, все у них здорово. Да, Chrome на первом месте. У них 3 миллиарда пользователей. У Safari вот 1 миллиард. Наконец-то они пробили эту отметку. У Edge всего 200 миллионов. Это... Ну, по сравнению с остальными браузерами, это прям провал, я считаю, причем они, по-моему, 200 миллионов заработали только на том, что в Windows 11 теперь Edge предустановленный браузер, и, ну, по факту, ты не интернет-эксплорером начинаешь пользоваться, а начинаешь пользоваться Edge, а интернет-эксплорера
0: в системе уже нет. Да, на самом деле, если бы вот у меня спросили мое мнение по браузерам, я пользуюсь всеми, какие только есть, и пользовался. И ну, для меня Chrome, конечно, далеко не на первом месте. Я вообще стараюсь не пользоваться никогда, нигде, ни за что. Я бы расположил рейтинг так, Safari, конечно, на первом месте, на втором идет какой-нибудь Яндекс Яндекс.Браузер, да, ну это вот такая локальная история, потом Edge, потом уже Chrome и все остальное, чисто по личным ощущениям, по тормознутости, глючности, по скорости работы, по, просто по интерфейсу. Вот. Интерфейс Edge мне, кстати, очень нравится Ребята классно сделали, Microsoft молодцы давно Это было... Chromium. Ну Это Chromium, да, но это не, это не Chrome В его чистом виде, то есть сравни ну, Это тот же и...
1: движок, просто Натянутый сверху другой интерфейс на Интерфейс Microsoft. Не знаю, я с тобой в корне не соглашусь Яндекс Браузер не юзал 100 лет У них когда-то была прикольная задумка Что они открывались на полный экран Без рамочек, без всего, и значит все там было красивенько Сейчас, по-моему, все браузеры уже так умеют а, Тогда еще окна были в Винде. Не соглашусь по одной простой причине. Safari не мультиплатформенный. То есть если ты вдруг решишь уйти на другую платформу, или тебе вынужденно нужно будет поработать в какой-то момент на другой платформе, то никаких твоих закладочек, никаких твоих парольчиков там не будет. Тебе придется заново все. Или использовать какие-то сторонние сервисы для соответственно синхронизации. Это вопрос безопасности. Всегда готов ли ты стороннему сервису отдать свои пароли, например, он перенесет их из Safari From. Я нет Хром прикольный в этом плане Потому что, ну, ты действительно Если у тебя есть А у меня было такое как-то в жизни Что у меня был рабочий ноут на винде Домашний ноут на, собственно, MacBook. Был еще домашний на винде И мне вот нужно было между всеми ними Иметь браузер в котором были бы мои закладки, в котором были бы мои пароли, всякие, история браузера и так далее и тому подобное, и, конечно, Chrome решает эту задачу идеально, потому что хоть на мобил его поставь, хоть на комп его поставь, неважно где, он все синхронизирует
0: по аккаунту. Согласен, да, мультиплатформенность важна, но чисто если ты пользуешься вот всеми браузерами, то вот мой рейтинг будет вот такой, и фиг вы меня переубедите, дорогие друзья.
1: Ну, я честно что? скажу, я перелез на Safari, вот, когда у меня появилась полностью эта система Apple, и я но я боюсь, если мне придется возвращаться на винду. Я не знаю, что делать, если честно. Потому да что не придется. Переживай.
0: Все экспортирую, все будет нормально все будет хорошо. Ничего страшного не случится. Главное, пароли все переписать на бумажечку, и все будет ок. Да у меня там один, один, два, три, четыре, пять. Что там? Ну, естественно. Сереженька, дальше у нас новость поинтереснее, чем все вот это вот браузерное. Тут, ну, ни для кого, наверное, не секрет, что наши чиновники переписываются в иностранных мессенджерах по поводу своей работы и ведут там всякие разговоры. И вот тут вдруг губернаторов почему-то с них решили начать. Решили пересадить на контакт, на отечественной ВКонтакте, мессенджер, чтобы они перестали пользоваться Телеграмом, Ватсапом и всем остальным. Это вот Минцифра у нас такое придумала. Что думаешь по поводу этого перехода? Получится, не получится? И вообще, как могут чиновники пользоваться в работе? иностранными продуктами. Это интересная история.
1: Мне она так же, как и тебе, непонятна. Потому что это, конечно, очень странно, когда нам говорят, мы запретили такие-такие-то сервисы, но через VPN пользуемся. Да, это же не запрещено. Ты такой, а, окей, ребят, но вы же запретили их, чтобы ими не пользовались, при этом вы сами обходите свои же блокировки. И используйте VPN. Здесь такая же история. Я просто вспоминаю, когда Telegram долгое время ковровыми бомбардировками отключая сервера Гугла и Амазона, доступ, точнее, по всему миру, и собственно нарушая немножко целостность интернета, ну в частности в России, они вот это вот делали. А потом такие, ну ладно, вроде мы договорились, вот и потом все чаты, насколько мне известно, вот все чаты около Правительственные, они перетекли в Телеграм Потому что, ну а что, быстро, хорошо Можно там удалять, изменять сообщения В сотый раз говорю, что Переходите в Телеграм, если вы еще сидите на WhatsApp. Е. Каким образом губернаторы до сих пор общаются в WhatsApp и в Telegram, мне не ясно. Мне вообще всегда казалось, что у них есть какие-то внутренние все же системы для общения. И было бы правильно, наверное, чтобы они действительно были зашифрованы, там, которые никто не может взломать, вскрыть и так далее. Потому что, ну, а что, ВКонтакте можно получить доступ, если ты, не знаю, украдешь телефон, а учитывая, сколько у нас есть всяких различных методов позвонить человеку и выводить у него доступ какой-нибудь номер, который пришел ему в смс-ке, ну, это довольно легко получить. Какую информацию там можно вытащить? Но я боюсь представить, если это губернаторы. Думаю, что какую-то очень интересно.
0: Ну да, тут вот еще, если читать новость целиком, то это мессенджеры первые только шаг, первая ласточка, а дальше наши Минцифры хочет вообще заменить все, в том числе Microsoft Exchange и Google Docs, Google Docs, ну, кстати, тоже странный выбор для государственных служащих. А также Zoom, Skype. Ну, в общем, все, что до этого использовалось не русского, вот теперь будет русским. Наверное, тоже на базе ВК и каких-то вот ВК-шных решений. Мне эта новость кажется логичной. Почему этого не было сделано, там не знаю, 10 лет назад? Неясно. Или там 5 лет назад? Почему этого не было сделано в пандемию? Тоже непонятно. Ну, там, ладно, другие были заботы у людей. Ну, вот теперь дошли руки. Посмотрим, как наши чиновники разом пересядут на... ВК-шный чатик И будут На камеры Публично удалять у себя Телеграм со смартфонов Чтобы показать, что нельзя им пользоваться И WhatsApp, и все остальное тоже Мне бы еще очень хотелось, чтобы
1: они пересели на российские смартфоны Которые должны были у нас там сделаться Еще 10 лет назад Очень хочу И нет, вот сделали же, да, недавно Какой-то, который там продался 600 штук его продали Интересно, кстати, да, что если читать эту новость совсем до конца, то в <соединяющий>, момент блокировки Телеграма в 2018-2020 годах Дмитрий Песков перенес свои прес-сколы
0: <соединяющий> в ICQ. Хоть кто-то пользуется ICQ в России. Ну, Песков молодец последовательный товарищ, товарищи чиновники, будьте все как Песков и следуйте его примеру. Его примеру, кстати, следуют не только чиновники, но и вот пришла новость. Разработчики процессоров Elbrus, которые решили перенести производство с Тайваня, что уже странно, значит, куда-то Куда-то в Россию, а не, не куда-то в Россию, а в Зеленоград. В в... Зеленоград,
1: да, там же есть уже заводик, и там делалось просто гораздо, в гораздо меньшем объеме, чем делал Тайвань. И вот
0: говорят сразу, что это все увеличит себестоимость изделий и все такое. Сереж, это все понятно, все хорошо и замечательно. Каким образом нас эта новость касается, я пытаюсь понять. Мы-то где-то можем сейчас прикупить себе процессор Эльбрусик, брусик, собрать на нем, значит, пк и что-то там значит делать. Или это пока все слишком дорого, узко и не для простых людей? Ну, смотри.
1: Во-первых, процессоры Эльбрус, они довольно старые с точки зрения архитектуры. И они скорее нужны для нужд Минобороны и каких-то правительственных учреждений, условно, где безотказная техника, но им не нужна мощность, чтобы там играть в игрушки, не знаю, или обрабатывать видосики. Им нужна стабильная хорошая система, которая будет не ломаться там на протяжении 20-30 лет, будет работать, считать какие-нибудь циферки нужные, вот, и, позволять циферку куда-нибудь отправлять. Насколько мне известно, процессор Эльбрус купить сейчас ну, в открытом доступе нельзя. Компьютеров на нем, разумеется, там таких консьюмерских, скажем так, нет. Но я думаю, что все не за горами. Я думаю, что ребята будут развиваться в этом направлении с учетом дотации государства, с учетом переноса сейчас разработки, не разработки, точнее, а производства в Россию. Я думаю, что Зеленоград скоро станет э, кремниевой долиной,
0: и там будет все хорошо. Ну, вот смотри, говорят, что самый революционный процессор Компании уже по тех техпроцессу 16 нанометров производится Там и до 5, глядишь, недалеко С ума сойти
1: Ну, видишь ли, производится где? На Тайване, да, там есть технологии для этого Чем будут производить его здесь, я не знаю К сожалению, у нас производителей процессоров было не так много У нас был Samsung, у нас был Intel но ну, есть Qualcomm Для того, чтобы произвести чип Для того, чтобы тебе сделать чип Тебе нужно, во-первых, очень чистый песок найти И, ну, скажем так На Тайване он был В России его, насколько я знаю Не то чтобы очень много и очень классного Во-вторых, во тебе нужны технологии Которых, ну как бы, они есть, вот, но их нужно еще допиливать и допиливать. Я верю в то, что в, не знаю, в горизонте лет 10 это может сработать. В горизонте там, что через два года у тебя будет ноутбук на российской, на российской операционной системе с 5-нанометровым чипом,
0: я не верю. Тут еще подоспела новость как раз по летнюю презентацию Apple. Сейчас у нас WWDC стартует 6 числа, если не ошибаюсь. И вот всяческие сливы приходят тоннами каждый день, в основном по поводу того, чего не будет на презентации. И вот все в один голос, инсайдеры говорят, что Apple не покажет очки, VR, так называемые очки, на этой летней презентации. В общем-то, никто и не ждал, на самом деле, потому что презентация софтовая. Я ждал. Ну, а что ты ждал-то? С чего вдруг-то? Ну, потому что это WWDC
1: Нет, ну в смысле, что значит новый гаджет WWDC это публичная конференция Для разработчиков, если они что-то новое делают Они там это выкатывают Потому что, ну а иначе невозможно. Ну, то есть, условно, ты не можешь сейчас э, показать операционку, не, не поясняя, для чего ты это делаешь, и говоришь: Ну, вот вы знаете, у нас будет VR OS, ну, мы не скажем для чего, мы не покажем устройство, но мы пока разрабатываем эти приложения. Ведь им нужно, чтобы когда выйдет устройство, ну условно оно выйдет осенью, им нужно, чтобы уже туда что-то сделали. Также и про iPhone мы получаем же все сливы из новых iOS. То есть, когда мы видим, что там О, появились там. Появились, там, значит, функции для дополненной реальности. Такие, о, значит, твоя iOS
0: появится, то точнее, значит, в iPhone в следующем появится там камера AR. Как бы, ну, да это понятно это понятно. Это всегда. понятно, но, слушай, для меня, на самом деле, кажется, логичным другой подход. Сделать для нового устройства отдельную презентацию, посвятить ему максимум времени, а потом уже, там в следующем году, уже, значит, созывать разработчиков или там как-то кулуарно сразу же, чтобы они что-то разрабатывали. Не-не-не, так, не, так не будут точно.
1: Но они наверняка сделают, чтобы портироваться приложение с iOS или с часов, я не знаю откуда. Но они не будут так делать, конечно Потому что, ну, блин э, Им нужно, чтобы приложения уже были готовы К моменту запуска устройства Единственное, Окей, что я думаю, считаешь, возможно, что... они под NDA Будут на закрытых каких-то презентациях Показывать устройства все же Ты считаешь, что на летней презентации покажут очки или нет? Я считаю, что операционка покажут, mm -hmm. Что они скажут Ну, То есть они, может быть, не представят прям очки и Скажут, вот, вот вам рендер Как бы мы делаем Непонятно, понимаешь, очень давно Apple не представляла новых
0: устройств Потому что последний раз это был Apple Watch в 2014, году Слушай, ну, для меня, на самом деле, вот все, что показывают на э, вот этих вот картинках Типа, как это может выглядеть э, Мне кажется, что это полный бред И такого никогда не сделают э, И тем более Apple Ну, потому что это не нереализуемо в жизни То есть я, например, человек с очками не надену вторые виртуальные очки или шлем Sony попытались это сделать в своем VR-шлеме еще давным-давно, да, когда четвертая вышла плойка. Тоже получилось с натяжкой, ну, то есть некомфортно, невозможно это на башке держать вот дольше 25 минут. У тебя тупо влезают на лоб глаза и начинаются какие-то артефакты. Вот. Мне кажется, что все-таки это будет нечто другое, что это будет не шлем никакой. И, скорее всего, не VR, а что это будет, ну, это будут некие очки, действительно, да, такие вот классические, с некой, с некой дополненной реальностью, условно говоря. Но посмотрим, что и как. Не знаю, давай на пиву ну, с тобой знаешь, поспорим. и поспорим.
1: Что... Я верю больше, да, в историю, что это будет аля Google Glass, только Apple Glass, и что это будет дополненная реальность, а не виртуальная, потому что я не очень понимаю, зачем... Apple сейчас виртуальная реальность, вроде как все Во -вообще успокоились не немножко с этим всем. Микс реальности, да, это прикольная тема. То есть когда ты смотришь, там не знаю, навигацию в реальном времени, да, через глаза тебе не нужно доставать, как это не знаю, можешь, может, быть даже фильм посмотреть через очки, тебе не нужно телефон доставать из кармана, с часов этим поуправлял и как бы сидишь, не знаю, в самолете смотришь. Это прикольная тема. Mm -hmm. Вопрос, конечно, что они там сделают с батарейкой и сколько это будет держать, mm -hmm. потому что часы у нас что держат? Сутки? Чуть меньше? Меньше. Если эта штука будет держаться час, то кому она будет нужна? Непонятно. Ну, в общем, да, все аналитики сейчас сходятся в том, что, скорее всего, на WWDC не покажет. Хотя еще буквально месяц назад все утверждали, что обязательно покажут. Нам везут очки, нам покажут в июне очки, мы все увидим проще уже дождаться, честно говоря, DC. буквально через несколько дней, 6 июня официальный кино будет вечером по Москве, и мы все-все-все узнаем, следующая презентация будет в сентябре, уже будут айфоны, поэтому до этого времени, скорее всего, больше никаких гаджетов нам не
0: представят, если на DabDubDC очков не будет, то придется ждать осенью. Кстати, про айфоны еще один слух, который, скорее всего, подтвердится, я так думаю, потому что, ну а чем еще бить, так сказать, в сердечке целевой аудитории, что новый айфончик 14 получит функцию всегда включенного дисплея. То, что мы наблюдаем на многих Android-смартфонах, вот наконец-то доберется и до Apple. Сережа, скажи, пожалуйста, что думаешь по поводу always дисплея? displayа Ю юзаешь ли ты его как-то вот в реальной жизни или это все маркетинговая фигня которая ну в общем никому и нафиг и не сдалась ты знаешь мне известны люди которые пользуются allзон дисплеем и на
1: часах и на телефонах мне она не очень понятна зачем на часах включать allзон дисплей который ну поджирает все же батарейку, а ты все равно не можешь посмотреть на часы, если ты не поднимешь руку. А если ты поднимаешь руку, у тебя срабатывает датчик, и у тебя загораются часы. Ну, то есть, у меня не возникает с этим проблем никогда никаких. У меня не бывает такого, что я сижу, у меня рука лежит на столе, и я такой, мне срочно нужно посмотреть время, и мне лень тряхнуть рукой, ну, там, приподнять руку. Такого у меня нет. На как бы часах, то есть на телефоне посмотреть часы, ну тоже, ну тапнет дважды, зачем тебе постоянно это время там выведено? я не знаю мне кажется, что это какая-то блажь и глупость и что это не нужно. То есть это фича андроида, не андроида, а всяких андроида-смартфонов, не знаю, пятилетней давности, и видеть сейчас это в айфоне как какую-то
0: киллер-фичу, но мне кажется, это очень странно. Согласен с тобой полностью, тут даже обсуждать нечего, нахрен новый сон-дисплей не нужен, вообще непонятно, зачем это все делают даже на андроиде. А вот тогда другой вопрос, Сережа. А что ты ждешь от новой операционки для айфонов? Вот как ты думаешь, какая... На что сделают ставку? Что выкатят такого, что мы прям захотим срочно обновиться или там даже купить 14-й айфон, если эта киллер-фича будет только на нем работать? Ну, смотри, что будет в 14-м айфоне, пока
1: неизвестно, но
0: все, многие
1: сходятся во мнении, что, скорее всего, уберут там челку. А есть версия, что в iOS 16 там поменяют немножко дизайн, Сделают его еще более кастомизируемым, то есть ты сможешь вместо часов сверху у себя поставить, там, не знаю, кнопочки play для музыки, или вывести там погоду или что-то еще. То есть, ты сможешь ну, полноценно практически настраивать не только, значит, там панель с виджетами, не только там какие у тебя иконочки в папочках, но и как бы очень много чего еще в интерфейсе. Плюс, ну, я лично ожидаю большей связки часов с айфоном, потому что давно нам это обещают, давно ходят слухи о том, что вот-вот можно будет с часов управлять телефоном. Мне бы очень этого хотелось, потому что сейчас это работает как? У тебя на часах просто, скажем так, ну, не клон приложения, а урезанная версия того же приложения, что на айфоне, оно пробрасывает друг к другу данные, но напрямую именно поуправляет телефоном, ты как бы не можешь, то есть ты не можешь там на нем посвайпать, например, экран, выбрать какое-нибудь приложение, запустить, а мне бы очень хотелось иметь такое, знаешь, ну, вот iPhone лежит на столе или iPad вообще да, стоит на столе, и ты, значит, с часов можешь каким-то образом управлять или использовать движение руки как джойстик, например, или там как курсор, не суть важно. Мне кажется, что вот эта вот история, она может быть классной. Но ну, я, по крайней мере, в любом случае побегу обновляться на новые iOS и WatchOS. А вот что касается нового iPhone, надо посмотреть.
0: Да, слушай, ну мне вот сейчас я слушал тебя и думал, что же я такого хочу в айфоне. Ничего не пришло в голову, разве что, ну, кроме каких-то вещей, которые давно пора подкрутить, которые и так, в общем-то, хорошо и неплохо работают, но могли бы работать еще лучше, например, все, что касается облачных синхронизаций апловских тех же не знаю фоток видео и документов в iCloud потому что ну все там неплохо но не так хорошо как например в google docs если честно недавно я приносил все свои файлы фотки, видео а их там очень много как ты помнишь я рассказывал в яндекс диск в яндекс. И я столкнулся да, да, я столкнулся с э, дичайшим количеством мелочей, именно мелочей, которые меня э, подвешивали в этом процессе. Вот если от всего этого избавиться, сделаю более доступным на навигацию и так далее, и так далее, вот я буду рад, мне вот этого будет достаточно. Ну,
1: ты знаешь, гранатильная навигация на макбуке, меня там, в принципе, все устраивает, а для переноса в какие-нибудь другие места я советую использовать диск О компании VK, теперь а ранее Mail.ru, он позволяет, если у тебя Mac, то ты просто из iCloud а берешь файлики, кидаешь их в свой Google Docs или там в
0: облако Mail.ru и, в общем-то, пользуешься дальше. Не пробовал этот способ, с Яндекс Диском работает, надо будет посмотреть. Два сервиса лучше, чем один. Абсолютно точно.
1: Ну, а у нас, наверное, на этом все. Это самые главные новости IT и гаджетов и всего такого на этой неделе. С вами были Павел Беседин, Сергей Кузнецов, подкаст FOGX. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Пока-пока, до следующей недели.